0: Szanowni
1: Państwo, witajcie w naszej bajce.
0: Witajcie w nowym, filmowym roku. Do zobaczenia w Multikinie Zapraszają Monika Sterkowiec i Piotr Olczyk. Tak, drodzy Państwo, Pan narrator po raz kolejny się nie pomylił. To faktycznie Monika Sterkowiec i Piotr Olczyk w podcaście Do Zobaczenia w Multikinie, czyli w podcaście, w którym rozmawiamy o kinie. Jesteśmy zawsze bardzo kulturalni, nie żartujemy, nie spieramy się, jesteśmy przygotowani. Zawsze widzieliśmy filmy, prawda? Zawsze tak jest. Tak, oczywiście. Oczywiście. Zaczynamy nowy rok, a nowy filmowy rok. A powiedz mi, czy da się zacząć nowy rok bez podsumowania starego? Myślę, że się spokojnie da. Ale to nie u nas. My tego nie robimy. My
1: tutaj chcemy najpierw pomyśleć o tym, co było, żeby móc planować to, co dopiero co będzie. <grym> I dzięki temu być może rozszerzać jeszcze nasze filmowe horyzonty i tak dalej, i tak dalej. Przy
0: okazji, przy okazji też Państwa filmowe horyzonty, oczywiście. Właśnie.
1: Natomiast na pewno już się zorientowaliście po tytule odcinka, że to nie jest odcinek o Nowej Akademii Pana Kleksa, aczkolwiek na pewno jeszcze o nich tutaj wspomnimy, ponieważ w film zadebiutował już na ekranach kin, naszych również, multikinowych. Natomiast my, tak jak tytuł odcinka zapewne powie, bo spoiler, nagrywając ten odcinek jeszcze nie mamy tytułu, ale na pewno będzie tam podsumowanie 2023, 2023 roku. Chcielibyśmy właśnie tutaj na początku stycznia sobie pomyśleć o tym, co żeśmy widzieli w zeszłym roku i dać może jakieś przykłady tytułów, na które czekamy w przyszłym.
0: Bo wiesz co, wydaje mi się, że, że to był całkiem niezły filmowy rok. Znaczy, umówmy się jeszcze, że nie wiem, czy kiedykolwiek to, ktoś w jakimkolwiek podsumowaniu powiedział to był słaby filmowy rok i nie mam o czym mówić, ale na przykład jeśli o mnie chodzi... To, to był dla mnie rok bardzo specyficzny, bo to był, mm, bo, bo przez tych 12 miesięcy mam wrażenie, że jeśli jako widz i też krytyk skupiłem się głównie na blockbusterach, chyba po raz pierwszy od kiedy w ogóle pokochałem kino. I kiedy robiłem to podsumowanie, to tak przez chwilę czułem, wiesz, taki to irytujący, bo niesłuszny, ale taki wstyd, że ojej, nie mam tych wszystkich ambitnych tytułów, ale odkryłem, że część z nich po prostu nie widziałem. To był taki rok, w którym ja naprawdę od kina potrzebowałem po prostu Rozrywki. Ym, rozrywki różne, bo tutaj w, w, mojej, w moim podsumowaniu nie, nie ma samych, nie wiem, nie wiem jakichś filmów Marvela czy coś. Szczerze mówiąc nie ma jednego filmu Marvela w moim podsumowaniu. Ale do czego zmierzam? Dla mnie to był taki rok kinowej rozrywki. A dla ciebie?
1: Też się nad tym zastanawiałam, co to, co to był za rok. Ym, myślę sobie, że też się trochę zmieniłam jako Wicka. Bo jeszcze parę lat wcześniej miałam takie zapędy, bardzo oglądam wszystko, wszystkie premiery kinowe, muszę zobaczyć. Nieważne, czy to nowy film jakiegoś rumuńskiego reżysera, no, nowego, czy, czy może. Azerbejdżańskie
0: kino moralnego niepokoju.
1: Właśnie, czy na przykład kolejna byłem. polska komedia romantyczna. Na twoim Wła- właśnie z tego drugiego bieguna, albo nowe filmy Patryka Wegi, albo bo wszystkie jakieś tego typu historie, to, to ja zazwyczaj właśnie byłam w tym, w tym ciągu. Wszystkie premiery kinowe wypisane i, i tak. Ale zmieniłam się jako człowiek. Zmieniłam się też może pod względem czasowym, bo mam trochę mniej czasu, żeby chodzić do kina. O, e, oglądać trochę mniej filmów, ale za to stałam się widzem trochę bardziej... E, znaczy nie wymagającym, ale wybierającym po prostu na świadomym. coś. O, świadomym. O, świadomym
0: no właśnie.
1: Tak, no, musiałam przejść przez ten etap chłonięcia wszystkiego, żeby teraz wiedzieć, na co chce mi się chodzić. No wiadomo, jakby e, na tym trochę polega y, przystosowywanie się i właśnie mam wrażenie, że. że w w tym roku odkryłam trochę, co mi się w kinie podoba bardziej, a co mniej. Natomiast ty powiedziałeś, że szukałeś w tym roku w kinie rozrywki, ja powiem ci, że trochę też, ale też takich właśnie filmów podnoszących na duchu trochę w w tym klimacie. Myślę, że to jest coś, czego wielu ludzi szuka w w kinie, szczególnie w w ostatnim czasie. Dużo się dzieje, pandemia nas zmieniła, wojna w Ukrainie nas zmieniła, ogólnie sytuacja na świecie jest, jaka jest, więc więc trochę... No nie wiem, na pewno są ludzie, którzy chcą się w kinie dołować, ja akurat do tego grona nie należę, natomiast to nie jest tak, że że dramaty i i trudne tematy od od razu gorzej oceniam, bo tak, no nie.
0: Nie, ale po prostu wiesz, tak jak powiedziałaś, widz świadomy, czyli wybieramy, to to chcemy oglądać, a nie przyjmujemy wszystko, nie wiem, bezkrytycznie, chociażby nawet, prawda? Wiesz, kino zawsze było przecież rozrywką, kino przede wszystkim powstaje jako rozrywka, tutaj nie oszukujmy się, to nie jest... Nie chciałem powiedzieć za dużo, też nie powiem, nie do końca tego zdania, ale kino jest po prostu rozrywkowe i nawet w czasach wiesz, wielkiego kryzysu na początku XX wieku kino też było rozrywką i też ludzie walili do kina drzwiami i oknami. No kino
1: jest też wielką ucieczką.
0: Jest to, oczywiście, ponieważ kino pozwala nam spełniać marzenia tak naprawdę i to jest bardzo fajne i właśnie Chyba za to najbardziej kocham kino, że po prostu mogę się na te dwie godziny stać czy to jakimś astronautą, czy to, nie wiem, jakimś paleontologiem, czy innym gladiatorem, wiesz, to jest właśnie bardzo fajne. I to był taki rok, w którym ja mogłem się faktycznie wcielić w kilka fajnych postaci i jest mi trochę wstyd, że nie widziałem tych niektórych wielkich tytułów, nie będę o nich wspominał, powiem tylko o jednym, jakimś cudem, nie wiem dlaczego, mimo że jest to film dostępny, obecnie na wyciągnięcie ręki wciąż nie widziałem After Sun, co się za mną będzie ciągnęło po prostu prawdopodobnie do końca życia, że ja tego nie widziałem. No właśnie wiem. Ale też powiem Ci szczerze, że bardzo duży wpływ u mnie na to, co oglądam, ma to z kim oglądam. I po prostu ja też nie jestem w żadnym wypadku samolubny i kiedy wybieram jakiś film, to wybieram go nie tylko dla siebie. I być może dlatego, to jest jeden z tych powodów, dla dla których po prostu tak jak powiedziałem, w, w tym roku obejrzałem Większość takich głośnych tytułów I nie szukałem kina festiwalowego Co mi się zdarzyło chyba faktycznie po raz pierwszy w życiu Więc bardzo mnie ciekawi Jaki będzie ten teraz rok kinowy co tam, Czy coś się zmieni czy nie Czy właśnie jeszcze bardziej wpadnę w tego takiego Widza jak to niektórzy mówią casualowego Takiego wiesz Ale Zobaczyłem. No tak, my,
1: my, ty, tylko, że też my tutaj wychodzimy trochę z pozycji ymm, powiedzmy, powiedzmy wyedukowanych filmoznawców, po, powiedzmy, że to bardziej niż ja, a, a ja mniej. Bez przesady bez przesady. Natomiast, natomiast prowadzimy jednak podcast filmowy Multikina i w związku z tym myślę, że będą na naszej liście tytuły się znajdą takie, które, które pojawiły się w Multikinie. Oglądamy całe mnóstwo innego kina, nie wszystkie tytuły się w Multikinie znalazły ale te kilkaset pozycji w całym roku tak, więc więc myślę, że to to. Ja akurat jestem raczej z tych widzów, jeszcze mam okazję też trochę jednak sobie przyswajać tego kina festiwalowego, ale to też dla Multikina był rok w którym my, jakby całe Multikino sobie przyswoiło trochę te pozycje festiwalowe, które z różnych powodów zwykle w naszych kinach nie były wyświetlane, ze względu na nas Na nasz nowy projekt Ofowe czwartki, który właśnie w tym roku realizowaliśmy i i dzięki temu mogliśmy pokazać mnóstwo bardziej niszowych produkcji, ale również y, filmy... Hiciory. Y, hi- hi- hiciory. że tak się wyrażę. St- starsze produkcje. Ja tylko że przypom- y, y, Klasyki kina.
0: D- Dzięki offowym czwartkom zobaczy- zobaczyłem po raz pierwszy w życiu na wielkim ekranie 2001 Odysei Kosmiczną, od Żywych Trupów czy Łowca Androidów. To było, to było super. Tak, Bardzo no fajnie. właśnie,
1: y, bo to był też ten rok właśnie, w którym i Warner Bros. obchodził swoje stulecie, i Disney obchodził swoje stulecie, i jeszcze kilku innych dystrybutorów obchodziło <trybujesz> <trybujesz> swoje... Y, lecie Nowe Horyzonty obchodziły 20-lecie, Monoli 25-lecie, więc to były naprawdę i, i jakby to były okazje, żeby te starsze tytuły przypomnieć, żeby jakoś się zastanowić nad tym co podczas a przepraszam, chciałam też ważne multikino również obchodziło swoje 25-lecie. Przecież, rzeczywiście. Więc więc i tutaj yy, f, 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 Jak mogłam o tym zapomnieć? To był ten taki rok, w którym mogliśmy się faktycznie zastanowić, co tam przez te ileś tam lat wcześniej nam się w kinach pojawiło. Więc i klasyki kina, i niszowe produkcje, i duże blockbustery, i wszystko naraz, to właśnie się działo w tym roku. Jesteśmy wdzięczni za ten rok, fajnie było, polecamy się.
0: I cześć, mówili do Państwa. Nie, nie tak szybko, mamy mamy tytuły, naprawdę mamy jakieś filmy, o których chcemy powiedzieć. Powiedz mi Moniko, jak to sobie ustawimy, ustawimy. czy najpierw ty, potem ja, czy jakoś będziemy się przemieszali, bo teraz jak zerkam, zezuję na twoje notatki i widzę, że chyba wyróżniłaś pięć filmów, tak? Dobrze widzę? Tak, mam swoje tak zwane... Złotą piątkę. Tak, swoje top
1: pięć, złotą piątkę filmów z całego roku, które po prostu uważam za, dla mnie osobiście, uwaga, Topki są bardzo subiektywne. On tak. Dla mnie osobiście były ważne w tym roku i najlepsze z jakiegoś powodu, o których, o, o których to powodach powiem. Mam też kilka tytułów zapisanych w tak zwanej kategorii wyróżnień, ale nie chciałabym się bardzo, bardzo na nich skupiać, tylko po prostu ewentualnie je wspomnieć, jeśli już. I mam też trochę zapisanych filmów na przyszły rok, ale to oczywiście okay, za, to, za na to na końcu.
0: Ogóle, A, więc myślę, że możemy spodziewać się pewnych niespodzianek na na tych naszych listach Być może niektóre tytuły się powtórzą Być może o niektórych tytułach powiemy na różny sposób Albo właśnie będziemy się też to do, do nich zgadzać to co, to może zróbmy tak, ja, ja pani szanownej ustąpię, pani powie pierwsza, potem ja powiem, potem może znów pani, potem może znów ja i zobaczymy jak to będzie szło.
1: Dobrze, to ja w takim razie przedstawię za chwilę moją piątkę roku 2023, natomiast lista jest co prawda, to są moje ulubione, moje ulubione pięć filmów poprzedniego roku, natomiast one są ułożone w kolejności chronologicznej, Ja nie w kolejności takiej, jak je, je lubię. L-lub, Lubienia, no właśnie. Wszystkie je lubię tak samo, wszystkie moje dzieci kocham o, i tak dalej. I tak fajnie. I tak dalej. Dobra, zacznijmy No to z- zacznijmy od tego, że pierwszy film, który po prostu ustawił mi trochę ten rok, ponieważ to był film, który pojawił się w zasadzie na samym początku roku. Obejrzałam go w pierwszych dniach stycznia i od razu wiedziałam, że on się znajdzie w tej topce, czyli Duchy i w reżyserii Martina McDonacha. I po prostu zakochałam się w tym filmie od pierwszego seansu, a później jeszcze raz sobie powtórzyłam. Po prostu to jest mały film o prostych ludziach bardzo skomplikowanych emocjach, ale mimo wszystko, no i też o tym, że warto bardziej być miłym niż mądrym w życiu. I jakby ja z tego filmu to najbardziej wyciągam. Oczywiście jesteś świetnie zagrany i i potem mnóstwo nominacji i ja Ubolewałam, że nagrody za najlepszy scenariusz, Oscara za najlepszy scenariusz nie zgarnął, ale wiadomo, że ten rok należał do trochę innego filmu. Um, ale, ale ten film o, o tym, jak bardzo jesteśmy samotni i, i tak dalej, i tak dalej, to, to moja topka, Duchy i Niszerin, będę wracać na pewno do tego filmu. Drugi tytuł, również styczniowy, Tym razem zupełnie inne rejestry, czyli kot w butach, ostatnie życzenie. I tutaj wyróżniam ten film głównie ze względu na postać śmierci i i jakby przedstawienia jakby kolejnego powiedzmy portretu śmierci w popkulturze, ale to była naprawdę bardzo przerażająca rzecz zrobiona w animacji.
0: Słyszałam, że dzieci się bały.
1: Tak. Ta postać też miała taki po prostu bardzo przerażający gwizd, który który wprawiał, że nawet ja miałam ciarki, więc więc to, to jest to. Ale no to też jest film idealny dla dzieci dla dorosłych. Nauka pokory i również jedna z moich ulubionych postaci zaraz po śmierci to postać pieska Pepito, który tam również to jest postać, która, z której wniosek można wyciągnąć, że jednak naprawdę warto być miłym, a nie mądrym. No jakby,
0: to jest leitmotiv tego myślę,
1: roku. Myślę, że to jest, jest leitmotiv. Late, late Przynajmniej tych dwóch filmów, bo później to, to, z tym jest, to, różnie? to jest różnie. No, zobaczymy. No, w, sum, w, sumie, w sumie tak. Przeskakuję dalej w ten, w, ten, w ten rok i mamy kolejny mój trzeci film z najlepszej topki z najlepszych pięciu filmów czyli Strażnicy Galaktyki część trzecia i tutaj wyróżniam ten film dlatego, że idealnie zamknął po prostu wątki postaci które, które poprowadził Widzisz, ty nie masz Marvela w, w swoich wyróżnionych, ja mam, ale... ale nie
0: się w tę stronę, powiem Ci Moniko, <grym> ponieważ <grym> chyba... Ale
1: ten jeden Marvel trochę, znaczy nawet bardzo się wyróżnił w, w, tym, w tym roku.
0: A do tego jeszcze wrócę, I też, niech Monika i, mówi. I
1: też, <grym> I też James Gunn w zasadzie nie zrobił może kolejnego filmu superbohaterskiego, tylko ja najbardziej w nim doceniam oczywiście relacje pomiędzy postaciami, Co ciekawe, pod koniec roku James Gunn dostał nagrodę PETA, czyli Organizacji Walczącej o Prawa Zwierząt właśnie za promowanie y, i uświadamianie szerokiej publiczności y, okrucieństwa wobec zwierząt i y, y jakby uświadamianie tego problemu, więc a co, co w tym filmie było y, naprawdę świetnie pokazane, więc, y, więc dlatego z, z tych wszystkich powodów ten film trafił do mojej topki. Idąc dalej, pozycja czwarta, czyli Barbie Greta Gerwig. Barbie, czyli najbardziej frekwencyjny, dochodowy i co tam jeszcze film tego roku. Nie mam żadnych wniosków feministyczno około takich. Film jest poza tym, że że po prostu trafił we wszystko w zasadzie z czym się zgadzam. To też był świetną rozrywką i wszystkie Działania prowadzące do tego filmu i wszystkie działania, które się odbyły później, były po prostu idealnie pode mnie i nawet się nie spodziewałam, że to będzie aż takie miłe. Podejrzewam, że też ze względu na towarzystwo i moment, w którym oglądałam, ten film po prostu trafił do mnie i, 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 i jakby piosenka I'm Just Ken cały czas na playliście. Która nie
0: wygrała za tego Globa? Która nie z wygrała z tego, tego
1: Globa i mam nadzieję, że naprawią to na Oscarach i, i po prostu wszystko. No. Ryan Gosling jako mężczyzna, który kocha konie też też. Tutaj żart, inside joke do moich przyjaciółek. One wiedzą.
0: Pozdrawiam przyjaciółki, które wiedzą. Tak. I co, piąty film to nawet... I
1: oczywiście piąty film Kory, który który, jeśli, 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 (laughs) jeśli słuchacie tego podcastu i zauważyliście, że już dochodzę do piątego filmu, do takiej trochę końcówki roku i jeszcze nie wspomniałam o tym filmie, to to musi być ten, czyli Chłopi.
0: Zaskoczenie jak na Oscarach praktycznie. Właśnie.
1: No niestety film nie ma, już wiemy, że film nie ma szansy na Oscar, mimo tego, że jeszcze nie było nominacji, natomiast... I tego, że
0: uważaliśmy, że ma szansę. Tak. No
1: no w, w zasadzie szkoda, szkoda, ale nieważne. Film był wspaniały. Ja, jak już wspominałam, kocham wieś. Był całkiem zgrabną adaptacją powieści Raymonda Wybrał to, co w zasadzie najważniejsze. Był przepiękny i smuci, smucą mnie tylko doniesienia o bardzo złych warunkach pracy malarzy na planie i wstydcie się ludzie odpowiedzialni za to, żeby nie płacić odpowiednio swoim pracownikom. No natomiast film, jakby produkt końcowy wyszedł
0: wspaniale. Czyli wspaniały był to film, nie zapomniesz go nigdy.
1: Nie zapomnę go nigdy, będę do niego wracać, już kilka seansów kinowych za mną, muzyka oczywiście również na playliście cały czas. No i kadry z tego filmu towarzyszyły mi w zasadzie przez cały ten rok, bo zanim nawet on wyszedł, bo miałam... Różne tapety w, poustawiane wszędzie, gdzie się tylko dało, właśnie w kadrach z tego filmu, więc, więc tak. No, tak jak
0: mówiliśmy, chłopomania na całego, prawda? Chłopomania
1: na całego. Też wydaje się, że nie tylko mnie ona dotknęła. Bardzo wiele, teraz nie przytoczę konkretnego box ale zdaje się, że prawie albo ponad 2 miliony widzów w kinach. Super. I, I jakby i teraz, a to jest absolutnie mogę się mylić, bo nie, przepraszam, nie sprawdziłam tych liczb. Zaraz na, telefon na to, będzie, tak zaraz telefon będzie, natomiast ciągle to rośnie, bo chłopi są nadal na, w kinach, już nie wszędzie, ale jeszcze grani. Szkoły chodzą? Szkoły, szkoły poszły i szkoły chodzą, szkoły chodzą wiadomo i, będą szły. I, i myślę, że będą szły nadal i że ten film będzie na pewno nieraz jeszcze czy to wyświetlany czy gdzieś później wyświetlany w salach szkoły. Wolnych, ale to nieważne akurat. Ym, no, no myślę no tak.
0: tak no, ch- chłopi, czyli y, jeden z filmów z mojej y, trójki wstydu, trójki filmów z szarpaną animacją, czyli właśnie chłopi, y, nowy kot w butach i najnowszy Spider-Man, jak ten film się nazywał, przypomnij mi? Poprzez multiwersum. Poprzez multiwersum, właśnie. Niestety, y, też jeśli się słuchacie tego podcastu, to wiecie, że, że mam problem z szarpaną animacją i jeszcze się nie zabrała te tytuły, ale obiecuję, Monika, na drobie. Na drobie, autentycznie.
1: Dobrze, ufam ci. Wiem, że masz duży telewizor, więc mam nadzieję, że doświadczenie będzie prawie jak w kinie. Chociaż na pewno to nie będzie to samo. No niestety. Tak, ja tym samym kończę swoje pięć filmów, czyli moja topka wygląda tak, że Duchy i Kot w butach, Strażnicy Galaktyki, część trzecia,
0: Barbie oraz Chłopi. Bardzo fajna topka. Powiedziałaś o swoich top 5, a ja w takim razie powiem o wyróżnionych, tak jak powiedziałem, po których ty powiesz o wyróżnionych swoich, a ja powiem o moim top 2. Dobrze? Dobrze. Dobrze, to zróbmy tak. Na początek zacznę w typowy dla mnie sposób od oszustwa jakiegoś, ponieważ jeden z... Chciałbym wyróżnić film Fabermanowie, który tak naprawdę umówmy się, jak film wychodzi dwa dni przed początkiem nowego roku, to możemy go chyba potraktować jako film nowego roku. Spielberg w Spielbergu, Spielbergiem Podlany, nie będę mówił za dużo, bo mówisz o tym, o tym filmie bardzo dużo, ale to był taki bardzo fajny początek filmowego roku.
1: Zdaje się, że mieliśmy go też w, naszym, w naszej topce zeszłego roku, no więc
0: to jest, znaczy ja na pewno go miałem. To jest właśnie, widzisz, to jest ta manga kina, zobacz, film potrafi się załapać jeszcze, ale trudno mi, trudno mi traktować ten film jako film z roku 2022, to jest jakoś tak dziwne. No dobrze, zacznę też od duchów i Nisherin właśnie, czyli to jest taki dramat z rodzaju tych, które lubię najbardziej. Prawdziwe emocje, czarny humor no i oczywiście wspaniałe, wspaniałe kreacje aktorskie. Tak jak powiedziałaś, czasami warto być miłym, nawet jeśli nie bardzo mądrym. Tak no. jest. Później chciałbym od razu, o i teraz przechodzimy od razu z grubej rury, John Wick 4, czyli opus magnum hollywoodzkiej myśli kaskaderskiej. I tak powiem Ci że Monika, wydaje mi się, że nie da się tego filmu przynajmniej w jakimś stopniu nie pochwalić. Czyli nawet jakby znalazł takiego najbardziej zatwardziałego, konserwatywnego krytyka filmowego, to trudno mi sobie wyobrazić, że ten człowiek powiedziałby, głupota, nie nie oglądałem, nie planuję. Myślę, że byś znalazł parę osób, ale ja tutaj... Żyją jeszcze? jeszcze,
1: Nie znam osobiście to raz. Dwa, że też nie podzielałabym ich opinii, bo bardziej się skłaniam do twojej.
0: No i przy okazji fajna pocztówka z Paryża. Zdaje się, że podczas rozmowy naszej o Johnny Wicku, czwartym, sugerowałem, że w Paryżu, gdy się z nim znajdę, to będę podróżował śladami Johna Wicka, tak też się stało, latem właśnie byłem w Paryżu i byłem na wyciec śladami Johna Wicka, spadałem ze schodów, jeździłem wokół Łuku, byłem na Sacra Care, no ogólnie wiesz, full service. Bardzo dostałeś było... kulkę? Nie, ale bardzo było fajnie, chyba że kulka lodów, no tak. A. Dalej przechodzimy. Kolejna rozrywka. Dungeons and Dragons. Złodziejski honor. Czyli proszę, rzucamy kostką i voila. Niespodziewany letni hit. Yy, film, w którym fantasy i humor mieszają się w takie cudowne kino przygodowe dla mnie osobiście rodem z lat 90. Yy, wtedy, kiedy nie liczyły się tylko i wyłącznie efekty, ani jakaś skala wielka, tylko postacie. Wiesz, takie serducho fajne. To jest takie kino zawadiackie, że powtórzę to, to słowo. I pamiętam, że Tobie też się ten film bardzo podobał. Tak. Byliśmy oboje bardzo Pozytywnie chyba zaskoczeni. Tak, to, to prawda. Dalej idziemy. I tutaj opowiem, opowiem o filmach, na którym byliśmy razem w Kinie, czyli Sisu. O. Fińska odpowiedź na amerykański Grand House. W tym filmie dobry nazista to martwy nazista. A szczerze mówiąc, te wszystkie krwawe rozbryzgi i rozbryzgi, ta ogólnie jadka to staje się nie tylko właściwie w tym filmie efektem specjalnym, ale w ogóle bohaterem drugiego planu. I. To było fajne. To, to nie jest nic specjalnego naprawdę. To jest film, jaki wychodzi wiele, ale ta fińska otoczka i taka bezwzględna, z jaką ten praktycznie, nie bohater po prostu przez tych nazistów z pługiem praktycznie przejeżdżał, robiło to wrażenie. Tak, bardzo
1: no, dobrze wspominam tak. ten sens.
0: I ta krwawa jadka skojarzyła mi się z inną krwawą jadką i chciałem tak delikatnie wyróżnić, tak palcem popnąć w stronę wyróżnionych film Martwe Zło Przebudzenie, bo jest to horror, szokujący, groteskowy, odrobinę szalony, tak jak powinno być według mnie. Ten film je zaskoczył tym, że był fajny. Naprawdę. Ja...
1: Spodziewałeś się, że, spodziewałem się, że, to że będzie... Martwe Zło nie będzie aż takie fajne.
0: Nie, spodziewałem się, że film Martwe Zło Przebudzenie, który nie nawiązuje za bardzo do tej chatki w lesie i zdaje się być taką opowieścią troszkę poprowadzoną bocznym torem, będzie po prostu zwykły. A dostałem naprawdę, to, to był chyba jeden z najkrwawszych horrorów ostatnich lat. I też najodważniejszych. On tam się nie certolił w tańcu. I teraz uważaj, teraz będę sypał głowę popiołem, ale muszę przyznać, muszę się wytłumaczyć, bo ja też mam na liście wyróżnionych filmów, znaczy u um, mnie wyróżnionych Strażników Galaktyki, część trzecią. Ja może się wytłumaczę, bo ten film był tak dobry, że po prostu w ogóle mi się nie, nie kojarzy z tym kinem komiksowym te, te zeszłego roku, które po prostu no, często zawodziło, mówiąc delikatnie. Zawodziło oczekiwania i nawet nie zarabiało na siebie, co jest w ogóle trochę ale dziwne, już, nie to teraz o tym myślimy. Już
1: przy okazji rozmawiania o tym filmie, ale też ostatnio jak rozmawialiśmy o Aquamanie, yy, zwracaliśmy na to uwagę, że w zasadzie yy, ten film tr- trochę się wyróżnił pod, pod takim względem, że w zasadzie nie był do końca filmem takim... Typowym,
0: typowym, albo oczekiwanym, no bo zobacz, tak, tak naprawdę jakimś jakim cudem trzecia część trylogii Jamesa Gana nie wpadła w pułapkę trzeciej części trylogii i dostarczyła nam takie emocje, wzruszenia, nieoczywisty finał i ogólnie wiele razy zaskakiwał, bo spodziewaliśmy się różnych rozwiązań, prawda, i chyba żadne z nich się nie sprawdziło. Tak James Gunn po prostu poszedł swoim torem i jego tak naprawdę... Ostatni film dla Marvela, dla, dla w MCU, po prostu by był chyba jego najlepszym. Tak mi się też wydaje. To jest na, na pewno najbardziej doj, dojrzały film. Jeśli nawet, nie wiem, jedynka czy dwójka strażników są filmami bardziej rozrywkowymi, to trójka jest dla mnie bez dwóch zdań filmem po prostu najlepszym. Tak, tak. tak. Ja się zgadzam. Pójdźmy dalej, słuchaj. Igrzyska Śmierci, Balada Ptaków i Węży. Okazuje się, że da się zrobić kino takie niby nastoletnie, wiesz, Young Adult, a jednak śmiertelnie poważne, y, intrygujące i takie będące niejako antyblockbusterem. Dla mnie to jest antyblockbuster. Długi, y, skupiający się w dużej y, części na rozmowach. Film niby dla nastolatków, bo ten, jednak se, ta seria. Myślimy i mówimy Igrzyska Śmierci, myślimy, prawda, Young Adult, czyli nastolatki, PG-13 i w ogóle i, i, i rozrywka. Tymczasem ten film to jest chyba naj, najpoważniejsze igrzyska śmierci dotąd i chyba pod względem całościowym, czyli technikaliów, aktorstwa, scenariusza chyba najlepsze. Ja, aż mi trudno w to uwierzyć, ale wydaje mi się, że tak obecnie w mojej głowie ten film jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o tę serię, bo bardzo, bardzo mnie zaskoczył i właśnie za to chciałam go wyróżnić.
1: No, w mojej głowie jest y, również w przynajmniej pierwszej dwójce. No właśnie, A, nie ja mówię, z, właśnie przynajmniej z pierwszej dwójce. Drugą, tak. no, czyli, no właśnie. W pierścieniu ognia.
0: Tylko, że druga część miała tego pecha, że się urwała, prawda? Tak naprawdę. A ten film jest pełny. Pełny I co jest w tych czasach niesamowite, bo tak naprawdę oni mogli w pewnym momencie, ja będę spoderował, przerwać i zrobić drugą część. Naprawdę mogliby to zrobić. To według mnie byłaby zła decyzja, ale mogli. Nie zrobili i chwała im za to. I teraz takie kolejne delikatne wyróżnienie, też dlatego, że ja no, lubię takie underdogi. Nie podałam się, kiedy na przykład według mnie niesłusznie połowa internetu albo większość internetu rzuca się na jakieś dzieło. Twórca, Gareta Edwardsa, czyli y, znowu, tak jak Igrzyska Śmierci. Science fiction, y, efektowne, ale poważne, bez tego ciągłego, niepotrzebnego, niestety marvelowego humoru i z takim humanistycznym przesłaniem. Ja zdaję sobie sprawę, że ten film być może wiele osób po prostu zawiódł. Mnie nie. Dla mnie to było fajne połączenie takiego twardego science fiction, akcji, ale też mówię tak i i przesłania. Po prostu prostu mi się podobał. Myślę, że bardziej niż innym, nie wiem, może po prostu lubię, bardzo lubię styl Galeta Edwardsa. Jego jego filmy do mnie trafiają. Czy to Godzilla, czy Watch 1, czy też ten jego stareńki film Monsters. Ja po prostu ten ten facet czerpie ile wlezie ze Spielberga i i po prostu robi to dobrze. I tyle. Czasami epigonie też są po, potrzebni.
1: Cóż, no ja bym była raczej z, z tych ludzi, którzy krzyczą w internecie. Ale w zasadzie ja w ogóle nie krzyczę w internecie, więc... I e, chwała e, Krzyczę tylko wewnętrznie.
0: I na koniec chciałbym jeszcze wyróżnić e, czas krwawego księżyca. E, powiem Ci szczerze, że dla mnie Martin zawsze dowozi, nawet kiedy inni mówią, że nie dowozi na przykład. Tak było w przypadku milczenia. Jeśli chodzi o ten film, to tym razem wszyscy mówią, że dowiózł i jest to prawda. I uwaga, na koniec zbuntowany Piotrek robi niespodziankę. Chciałem zrobić coś, czego zwykle nie robimy. Chciałem wyróżnić film z małego ekranu, ponieważ był to film, który równie dobrze dobrze mógł się znaleźć w kinach i szkoda, że tak nie było. Podobnie jak bardzo fajna nowa część Predatora, czyli Prey, trafia tak naprawdę tylko na małe ekrany, tak samo film Nie ocali Cię Nikt można obejrzeć tylko za pośrednictwem jednego z serwisów streamingowych. To jest taki dreszczowiec science fiction w stylu wczesnego Spielberga, czyli jest to niby kino dla całej rodziny, ale jednak ten ładunek emocji i takiego napięcia jest o wiele wyższy niż w horrorach dla dorosłych. Bardzo fajne, kameralne dziełko ze świetną młodą aktorką, którą zobaczycie jeszcze wiele razy będzie mogli podziwiać. I to są moje wyróżnienia, moja droga.
1: Znaczy no to z tej listy no tak jak powiedziałam już trochę się wtrącając, z kilkoma się zgadzam, z kilkoma się nie zgadzam.
0: Przypominam, że to była lista filmów przeze mnie wyróżnionych. One nie musiały być najlepsze. To były filmy, które ja zapamiętałem i które wsiedziały we mnie, ponieważ było w nich coś, co sprawiło, że na przykład z chęcią bym do, do nich wrócił.
1: Dobrze, to ja w takim razie użyję innych słów. Nie powiem, że się nie zgadzam, no bo trudno się nie zgadzać z twoją subiektywną listą, wiadomo. Tylko po prostu niektóre z tych filmów nie znalazły się u mnie w, w wyróżnieniach, mimo tego, że uważam je za dobre, albo nawet całkiem więcej niż dobre. <śmiech> um, może nie, może nie. Może tylko dobre. W każdy... A niektóre mniej niż dobre. No cóż, zdarza się. Um, też parę... mi się kłócić, to się kłóci. No no. też mam parę wyróżnień, może nie będę się nad nimi bardzo tutaj rozwodzić, natomiast na mojej liście wyróżnień znalazł się Babylon, też z początku roku, Za, bo szłam na ten film trochę z, mając w głowie wszystkie kontrowersje i bardzo skrajne opinie w różnych ludzi zewsząd. Film, który jest kompletnie szalony i ma tak dużo rzeczy w nim i tak wiele pokazuje zaplecza lat dwudziestych w Hollywood, ale też tego jak bardzo szalone życie to wyglądało i robi to też również w formie. Za to go bardzo wyróżniam i i do tej pory wystarczą mi trzy nutki, jak ktoś zanuci kawałek soundtracku, żebym już dalej po prostu przez cały dzień nuciła, Dlatego, dlatego tutaj ten film się znalazł, dalej nie wiem czy będę, szczerze mówiąc, czy będę szła chronologicznie czy nie, na mojej liście wyróżnionych polski film Filip, bez spoilerów, ale Piotrek jeszcze coś o tym powie. <śmiech> Zezujemy na swoje to, je, to, to jednak był spoiler. <śmiech> tak, ale wojna opowiedziana z zupełnie, zupełnie innej strony niż zwykle. Przegenialny Eryk Kulm junior z bardzo niejednoznacznym i bardzo niepokojącym, skrzywdzonym przez życie bohaterem, naprawdę... Polskiego kina w, w tym stylu potrzebujemy dużo, więc, więc ten film się znalazł u mnie na wyróżnionych. Film, o którym już wspominałeś, że trudno ci się go ogląda, ale może obejrzysz, czyli Spider-Man poprzez i Pierwsza część to było naprawdę coś nowego w animacji, w trochę zre- po prostu w film, który wprowadził Całe nowe techniki, i które teraz jest te techniki są powielane, i tak dalej, i tak dalej. Druga część nie, już nie miała tego impaktu, tej nowości, tego, że, że coś jest prekursorskie, i tak dalej. No i jest tylko w różnionych, ponieważ film mi się całkiem podobał, ale nie. Nawet, znaczy w sumie nawet bardzo podobał, ale to jest w zasadzie tylko pół filmu, więc, więc i, to, i to bardzo mnie, bardzo naprawdę mnie ubodło, że obejrzałam film, który w zasadzie miał... Wyglądał super, miał bardzo wiele ciekawych wątków. Postać Milesa została świetnie wyprowadzona przez ten kawałek, który dostaliśmy, całe multiversum pokazane i mnóstwo po prostu nawiązań do wszystkiego. natomiast Natomiast widać w tym filmie bardzo, że jest niestety ma bardzo duże problemy z tempem, no bo ponieważ jest to tylko pół filmu, no i minęły dwie godziny, a w zasadzie zaczęliśmy pierwszy akt i kawałek drugiego. No, więc, więc dlatego tylko w wyróżnionych. Kolejny film tutaj może się znaleźć, znaleźć dziw, dziwnym trafem, ale trochę dlatego, że że bardzo miły to był seans i nie spodziewałam się, że ten film mi się akurat tak spodoba niewiele widzów go w ogóle widziało w kinach, nad czym upolewam czyli Trzej muszkieterowie d'Artagnan czyli pierwsza część zapowiedzianej dwuczęściowej serii o właśnie ekranizacji Trzech muszkieterów. Naprawdę to było świetne kino przygodowe z fajnymi bohaterami D'Artagnan, którego grał francuski aktor o nazwisku, którego niestety nie pamiętam. To był naprawdę świetny zawadiacki bohater. I naprawdę ten sens sprawił mi dużo radości niespodziewanej, dlatego, dlatego go tutaj wyróżniam. Kolejne wyróżnienie no to John Wick 4. Już ty, ty powiedziałeś o tym, co chciałeś, ja powiedziałam, trochę dopowiedziałam. Ta, generalnie wszystkie filmy z serii John Wick lubię, ale ta faktycznie była, powiedziałabym, że po pierwszej części dość wyjątkowa i wszystko, co ty powiedziałeś, się z tym zgadzam. Następna rzecz, z którą się też zgadzam, czyli Dungeons Dragons Złodziejski Honor. To był właśnie też niespodziewany niespodziewany seans, ale to była też super rozrywka i, i świetnie się naprawdę bawiłam na tym filmie. Szkoda, że z tego, co wiadomo nie powstaną kolejne części, mimo tego, że mogłyby powstać. Chociaż w Hollywood to wiadomo, że nigdy nic nie wiadomo, ale ale postaci od razu, które się lubi, drużyna z fajną misją i, i na dodatek wszystko to nie było bardzo głupie i wszystko zadziałało. No. To jeszcze trzy przede mną. Mimo tego, że mam tutaj trochę więcej takich na marginesie tytułów, ale te z marginesu już pominę. E, trzy przede mną, czyli e, Suzume. Nie jestem bardzo wielką fanką anime, natomiast, e, natomiast był to film, który ja w ogóle, ale, ale lubię animację, więc może powinnam e, w tę stronę pójść. E, był to naprawdę fajny film fantazy. E, e, ja jako niezbyt dobrze zaznajomiona z anime. Osoba, czerpałam z niego dużą radość, bo jednak anime ma trochę inne, inną konstrukcję scenariuszowo-fabularną niż, niż filmy, powiedzmy, zachodnie. dlatego No i, i też, i też pięk, przepiękna animacja, więc dlatego Suzume znajduje się na mojej liście wyróżnionych. Kolejny film to kolejna animacja, tym razem już amerykańska, Wojownicze Żółwie Ninja, rozmawialiśmy o nich tutaj w podcaście. To jest też kolejna niespodziewajka, bo absolutnie się nie spodziewałam, że że film o Wojowniczych Żółwiach Ninja będzie taki dobry. Tutaj oczywiście kolejny, kolejny z tego rodzaju animacji, którego ty nie lubisz, więc... Więc cóż, Cóż? najwyraźniej ja lubię, bo to już jest kolejna, kolejna, którą tutaj wyróżniam, ale to była naprawdę bardzo bardzo miła, rozrywkowa rzecz. Zresztą oglądałam ten film przygotowując się do podcastu w trakcie trwania festiwalu Nowe Horyzonty, na którym byłam w tym roku i no cóż, urywając się z kina festiwalowego bardzo nie poczułam, że obniżyła się jakość, więc więc naprawdę super sens, bardzo fajny film, polecam nadrobić, bo z tego co mi się wydaje, to raczej też box w Polsce nie zawojował. I ostatnie moje wyróżnienie, bardzo ciekawa polska produkcja, czyli w nich cała nadzieja, czyli film polski science fiction, który Oczywiście miał swoje za uszami i i idealnym filmem nie jest, ale cieszą mnie takie próby gatunkowe w polskim kinie i, i cieszę się, bo ten film to był film mikrobudżetowy, bohaterami była dziewczyna i robot i naprawdę zostało wyciśnięte z tego, co się dało i dlatego ten film znalazł się w moich wyróżnionych tytułach.
0: Zapomniałam o tym tytule, dziękuję, że mi przypomniałaś. Muszę go koniecznie nadrobić, bo to jest takie kino, które zawsze mi się podoba. Więc myślę, że teraz będzie tak samo, a szczególnie fajnie, że jest polskie. No o. właśnie,
1: też niestety ten film trochę w, w box przepadł, więc jeśli kiedyś, jeśli nas słuchacie, będziecie mieli okazję nadrobić, to naprawdę warto.
0: No dobrze, to były twoje wróżniaki, tak? Tak. W takim razie ja teraz przejdę do mojego top tu, tak się tak powiem. Ja przygotowałem film polski i film, powiedzmy to tajemniczo, zagraniczny. Um, powiem ci szczerze, jak ktoś mnie zna to dobrze wie, jakie to są tytuły, ale dobra, udajmy, że nikt nie wie. Jeśli chodzi o film polski, to tak, Filip, czyli tytuł, który tutaj wyzezowałaś z mojej listy. Miałaś rację, do Filipa wracam. Filip, czyli... Mówiąc prosto, ekranizacja nieco autobiograficznej powieści Tyrmanda w reżyserii Michała Kwiecińskiego. No tak, powiedziałaś już o Eryku Kulmiuniorze, Juniorze, o jego wspaniałej roli. Potwierdzam, była wspaniała i tak powiem ci, że cały czas siedzi, siedzi mi w głowie to, co Michał Kwieciński na spotkaniu powiedział nam, widzom, że Eryk przez rok nie przyjmował żadnych ról skupiając się tylko na postaci Filipa. Ćwicząc nie tylko języki obce, ale wręcz stając się Filipem, czyli przemówiąc go. I chyba dlatego to jest tak niesamowita kreacja. W polskim kinie takie oddanie i w ogóle taka sytuacja, że jakiś aktor na, na rok się poświęca roli, to jest raczej niespotykane, prawda? Szczególnie, że niektórzy, z których się czasami w memach ludzie śmieją, grają co miesiąc z czymś innym. A tu proszę. I... Rafał, powiem, <grych> co powiedziałeś ty Mówisz, nic mówisz nic. o aktorze, który wystąpi u Quentina Tarantino?
1: przepraszam
0: Ja to wytnę. To będzie wycięty ten fragment, przecież nie puszczą tego. Wracając do y, dobrego aktora w dobrym filmie, Filip, czyli, Boże, zdjęcia, efekty specjalne, aktorstwo, jak wspomniałem, przywiązanie do szczegółów, jak w najlepszych zachodnich produkcjach. To jest dla mnie film idealny, jeden z najlepszych filmów polskich ostatniej dekady, jeśli w ogóle nie najlepszy. O, może przesadziłem, ale naprawdę cały czas pozostaje pod ogromnym urokiem Filipa. Osobiście uważam, że tak, to powinien być nasz kandydat do Oscara. Nie wiem, jak by sobie poradził. Marzyło mi się, że Filip będzie filmem oscarowym. Nie sprawi się to. Ale i tak chyba trzeba ten film obejrzeć. Naprawdę trzeba. I wiele osób niestety skreśla film od razu, kiedy dowiaduje się, że, że jest polski. To ja uspokoję. W tym filmie język polski jest na marginesie. głównie nie rozmawia się po niemiecku i francusku. Więc oglądajcie go po prostu jak, jak produkcję zagraniczną. O, jeśli tak nie możecie się gierzyć, tego polskiego kina, yy, muzyka prawda, nawiązania wręcz takie albo Świadoma lub półświadome do drive z Goslingiem, no super Filip must see 2023 że powiem, powiem po angielsku mimo, że film jest polski a jeśli chodzi o kino zagraniczne no to właśnie nie, nie będzie to film ani amerykański ani angielski, ani nawet francuski nawet nie niemiecki, boże Boże, niemiecki. Ani rosyjski, ani hiszpański. No właśnie,
1: boże, rosyjski.
0: Tak, ani hiszpański, ani koreański, chociaż bardzo to kino lubi, tylko japoński. Japoński, moi drodzy. Godzilla minus one. I teraz po prostu wielu osobom mogłaby się po prostu, mogłaby wypaść kawa z ręki, jakieś omdlenia i tak dalej. Tak, moi drodzy, nie będę się wstydził tego, że uwielbiam Godzilla, że pisałem pracę magisterską o Godzilla, ale to, że umieściłem ten film w mojej topce nie jest tylko, dla, tylko dlatego, że jestem fanem po prostu tego stwora. Umieściłem ten film dlatego, bo to jest świetny film i, i będę tego filmu bronił y, do ostatniej kropli. Po prostu. Reżyseria Takashi Yamazaki jest to kilkukrotny laureat japońskich Oscarów. Ten facet zupełnie jak ja zapragnął tworzyć filmy po obejrzeniu filmów Spielberga, no, tylko że jemu to się udało. <śmiech> Mnie nie. A, wszystko przede Tak,
1: właśnie, jeszcze masz czas. Tak.
0: W, w USA jest to najbardziej kasowy film japoński w historii. I dlaczego w ogóle o tym mówię? Dlaczego to jest ważne? Jak wiemy, Amerykanie potrafią, potrafią być leniwi i nie, nie lubią czytać. I, zwykle u nich inne filmy zagraniczne mają dubbing. Nie, Godzilla minus one dubbingu nie miała, a i tak film rozbił bank. W ogóle jest to chyba najbardziej kasowy film Toho, szczerze mówiąc. Być może tylko ten film poprzedni, Shin Godzilla go przebił, ale nie pamiętam na jakich rynkach. Wiem, że na pewno Godzilla minus one to jest też pieszczosze krytyków. No bo tak naprawdę, słuchajcie, jak jak bym powiedział, że polecam wam dramat o powojennych trudach złamanego japońskiego społeczeństwa które czuje, że zostało zdradzone przez swój rząd, który nie dbał ani o wojska, ani ani o cywilów. Te wszystkie trudy, stres pourazowy, to, że głównym bohaterem jest były pilot kamikazji, który przeżył, a co co od razu możemy domyślić się, dlaczego przeżył i możemy też domyślić się, jak inni Japończycy patrzą na tego, który miał zginąć, zginąć, a nie zginął, mimo że ich wszyscy bliscy na przykład zginęli. Jest to taki film właśnie o poszukiwaniu swojego człowieczeństwa, o takiej walce ze samym, samym sobą, i to jest to film o Godzilla. I to jest właśnie piękne w nim. Jeśli chodzi o w ogóle tę serię o tym wielkim jaszczurze, to dla mnie jest to drugi albo trzeci najlepszy film. Czasami drugi, czasami trzeci. Na pierwszym miejscu zawsze będzie oryginał z roku 1954. To po prostu było kino wyjątkowe wtedy, niesamowite. Cały czas powtarzam. powtarzam. To jest tak jakby Andrzej Wajda zrobił kanał science fiction na jakimś potworze w kanałach film o powstaniu. Tak samo zrobili Japończycy, zrobili film tak naprawdę o atomowej zagładzie pod paszczykiem historii o wielkim potworze. Tak właśnie Godzilla Minus One to jest klimatycznie najbliżej tego wspaniałego oryginału. Czasami nawet ogląda się niejako jako remake. Jest to film, w którym... Yy amerykańskim dobrym filmom serii Godzilla ostatnimi laty obrywało się, że za mało jest Godzilla w Godzilla, tymczasem w tym filmie naprawdę nie ma tego stwora za dużo, ma tylko jedną tak naprawdę sekwencję ataku na miasto, co jest niesamowite, a mimo to te dwie godziny po prostu ogląda się na krawędzi fotela. Ja ten film widziałem w takiej grupie całkowicie niedocelowej i po seansie dowiedziałem się, że to jest chyba najlepszy film tego roku, jakie te osoby oglądały, co dla mnie było niesamowite, bo nie spodziewałem się takiej recenzji. Sprawdziłem potem w sieci. Wiele osób jest bardzo zaskoczonych, jak ten film jest dobry. Mnie aż to tak nie zaskakuje. Ja ja wiem, że Japończycy jak chcą, to potrafią bardzo poważnie opowiedzieć o czymś używając niepoważnych rekwizytów, jakim jest wielki potwór. Godzilla Minus One. Raczej One, jak podium, faktycznie jest. Dla mnie największy Krzep, pozytywne zaskoczenie, najlepsze kinowe doświadczenie i po prostu ulubiony film roku 2023. Więc gratulacje i też gratulacje dla Multikina, która jako jedna sieć duża kinowa w Polsce ten film grała. Inni my się że stracili gratkę Czy wiesz coś o wynikach finansowych tego filmu w Polsce?
1: Wiem, że yy, parędziesiąt ładnych tysięcy widzów ten film obejrzało. I cieszę się właśnie, że, że my jako multikino mogliśmy go pokazywać. I jest to zdecydowanie, zdecydowanie zaskoczenie z jednej strony wynikiem, ale z drugiej strony tym, że, że jakby inne kina nie, nie weszły w ten. W ten
0: film. A powiedzmy, jak, jak tak zupełnie pytanie poboczne, jak idą te amerykańskie filmy z serii Godzilla? Na przykład, wiesz, Kong czy, czy tak i tak dalej. No. Spoko? Spoko. Spoko. No to wiesz, to może po prostu widzowie trochę się wychowali, a może też, wiem, że ten film miał być grany tylko przez tydzień, a potem były kolejne seanse dokładane, kolejne tygodnie tak, dokładane. Tak,
1: tutaj zdradzę, bo ponieważ ja jakby jestem w tym zespole, który układa repertuar, więc zdradzę tutaj to, że jeśli film który, fakt, on był jakby początkowo miał być wyświetlany tylko przez tydzień, trochę w w, w ramach takiego jakby wydarzenia, no ale okazało się, że że widzowie naprawdę chcą go obejrzeć i zdecydowaliśmy, że jeśli tak i jeśli... I też zauważyliśmy, że, że, że okazało się, że wszyscy, którzy na tym filmie byli i wypowiadali się na ten temat, okazywało się, że film po prostu przerósł wszystkie oczekiwania i, i opinie były naprawdę dobre. I dzięki temu kolejni ludzie dowiadywali się, że jest taki film i że można go obejrzeć. No to dlaczego mielibyśmy go nie przedłużać? On jest grany do tej pory.
0: I to jest piękne właśnie. Powiem Ci że to film zaskoczył też w ogóle na całym świecie. W, w kinach amerykańskich miał też być grany tylko tydzień jako wydarzenie. No, ale, no właśnie. Słuchajcie, no film obronił się sam. To jest chyba jedna, jedna z tych produkcji, o której mówi się, że ma długie nogi nie? w branży. To Tak. To jest, tak, to jest, to jest tak, takie kino. I ja czuję satysfakcję. Autentycznie. Jako fan czuję ogromną satysfakcję. Ja, tylko... też, ja
1: też się cieszę, że on ma tak długie nogi, bo ja dopiero yy, dosłownie dwa dni temu miałam szansę go obejrzeć,
0: więc czy trzy, więc, yy, więc tak. No, na liście twoje nie ma, więc nie będę już wchodził w szczegóły za bardzo. Yy, ale powie- film mi się podobał.
1: No, to się. <grym> powiem tylko był... tyle,
0: że współczuję Studio Toho, które naprawdę ma poprzeczkę zawieszoną bardzo wysoko. Już kilka lat temu filmem właśnie Shin Godzilla zawiesili tę poprzeczkę ogromnie wysoko. Yy, a teraz jeszcze wyżej. W chmurach już totalnie. Więc nie wiem, nie wiem, co będzie kolejne. Wiem, że oni sami powiedzieli, że potrzebują kilku lat. I ja się z tego powodu nawet cieszę. Powiem ci szczerze. Niech oni yy, szykują ten film za kilka lat i jeśli to będzie tak dobre jakościowe jak Godzilla Minus one, to będzie super. I tą swoją być może przedługą wypowiedzią, wypowiedź chciałbym zakończyć takim tekstem ukrażonym z internetu, ale z którym zgadzam się całkowicie. Kiedy we wszystkich innych filmach o Godzili zapala mu się ogon i następuje strzał dla sera, to wszyscy mówią: Yeah, super! Kiedy w tym filmie zapala mu się ogon i następuje strzał dla sera, to po prostu jest tylko głucha cisza i naprawdę ogromne przerażenie. I to no, jest... Ja
1: wszystkim powtarzam y, twoją, t- twoją wypowiedź, że to jest być może pierwszy, a na pewno pierwszy od wielu lat film o Godzili, w którym nie
0: kibicowałeś Godzili. Oj, tak, tak, tak. I to bardzo nie kibicowałem. Tego kibicowałem bohaterom ludzkim, o których zawsze tak się mówi, że są słabi, wiesz, niepotrzebni, a w tym filmie to właśnie to jest dusza tego filmu. To właśnie bohaterowie ludzcy, szczególnie główny bohater, główny bohater właśnie. Bardzo fajna postać. Ale dobra, żeby, żeby zamienić się zaraz to Ja myślę, że, kogoś po prostu. T, że
1: tym akcentem możemy przejść do, um, zakończyć nasze podsumowanie 2023 roku i ta, w zasadzie. To co powiedzieliśmy na początku robi za takie podsumowanie ogólne, potem się trochę bardziej rozwodziliśmy w szczegółach. Wiadomo, że filmów w kinach było bardzo dużo. Idzie to w setki. Widzieliśmy dużo z nich, nie wszystkie. Co osoba to tak naprawdę inna topka filmów. Wiadomo, że na doświadczenie kinowe i filmowe Składa się mnóstwo rzeczy. My właśnie sobie podsumowaliśmy to, co mieliśmy, a myślę, że tym, co powiedziałeś, że tym, że powiedziałeś o Godzilli, myślę, że idealnie dzięki temu wybijemy się do rozmawiania o roku 2024, który się właśnie niedawno, kilka dni temu rozpoczął. Ponieważ kolejny film
0: o Godzili już niedługo. W A kinach. faktycznie, w marcu, tak, w marcu, e, tak. pod koniec marca. Pod koniec Godzilla X Kong. Tylko, no nie spodziewajcie się ciężaru to, <laughs> emocjonalnego. To, to nie, będzie, tak, to nie, nie będzie, będzie to samo. To nie będzie
1: to samo. Film produkcji amerykańskiej, jednak kontynuacja poprzednich tytułów
0: o Godzilla i. U nie, kino kumpelskie. Uniwersum Godzilly, to może być Tak, i tutaj ciekawego. myślę, że
1: raczej będziemy kibicować Godzilli. No, ale... I Kongowi. I Kongowi, tak. Tak, Ponieważ oni zbierają... Sztany. Tak, mają teraz... Sztany. Połączeni są. No ja właśnie. czekam,
0: mimo, że wiem, że to będzie głupiutka rozrywka. Mówię to oficjalnie, on the record, ale czekam.
1: Myślę, że... Myślę, że, nie jestem pewna, ale myślę, że będziemy mieli o tym filmie odcinek podcastu i raczej o wszystkich tytułach, o których za chwilę sobie powiemy również. No to dajesz, Moniczka. Mam na liście lekko ponad 20 tytułów, ale nie będziemy, myślę, nie będę być, może mówię o wszystkich, tylko raczej się postaram się zamknąć w dziesiątce. I będą to filmy i tutaj już nie ukrywam niekoniecznie być może najbardziej oczekiwane przeze mnie, ale, 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 ale to jest takie trochę połączenie właśnie tego tych wszystkich informacji które znalazłam o najbardziej, o w ogóle oczekiwanych filmach na 2024 rok i trochę takiego, w sensie wybrałam sobie z tych filmów te, które być może trochę ja bardziej czekam niż niż na inne. Także pamiętajcie, w 2024 roku też filmów będą setki i też będzie, będzie z czego wybierać co jeszcze pewnie powtórzę, no to jeśli chodzi o 2024, być może pójdę chronologicznie, być może nie, bo tytuły się zmieniają, daty premier, filmy się przenoszą, być może te, których będę mówiła z jakiegoś powodu jednak nie wejdą w 2024, mam nadzieję, że jednak wejdą Ale no, myślę sobie, że na pierwszy ogień myślę, że jeden z najbardziej oczekiwanych pojawia się po prostu na wszystkich listach na pierwszym miejscu, czyli Duna 2. Myślę sobie, że nie trzeba tego filmu nikomu przedstawiać, więc lecę dalej. Kolejny film w moim magicznym kółeczku, czyli Furioza. Nie mylić się z innym z, filmem z polską, polskim furiozą, o, tak. tym, o tym tytule. Film Furioza.
0: Opowiedz ze świata Mad Max.
1: Tak, opowieść ze świata Mad Max. Zresztą w zasadzie, tak jak już mówiliśmy kiedyś sobie w odcinku w którym wspominaliśmy Georgia Millera, że w zasadzie wszystkie filmy z serii Mad Max to, to są takie opowieści ze opowieści świata, ze świata więc, więc to będzie tak, prequel opowiadający historię Furiozy czyli bohaterki granej przez Charlize Theron w filmie Mad Max na drodze gniewu E, no tutaj, tutaj jej y, droga y, historia o tym, jak doszła do tego, kim jest dalej.
0: I pewnie jak straciła rękę.
1: I jak traci, pewnie, no. tak. Y, w głównej roli Ania Taylor-Joy i y, myślę sobie, że tak jak y, poprzedni film, czyli właśnie Na drodze gniewu. Również to będzie film drogi. Pięknie. <laughs> Idźmy dalej. Wspomnieliśmy Johna Wicka 4. Przed nami Balerina, czyli spin-off serii. Też również historia ze świata. Anna de Armas wciela się w postać ze świata Johna Wika, Również płatnej zabójczyni. Również pobierającej nauki w tym świadku i również znajdzie się na pewno w tym świecie, który jak już wspominaliśmy ma bardzo szeroką mitologię i, i to jest bardzo wszystko ciekawe i więc na pewno się znajdzie w hotelu Continental i będzie strzelanie i dużo ładnych scen akcji i będzie Anna de Armas w um, w spódnicy. W spódnicy,
0: tak. tak. Tak strzela, że będzie scena w spódnicy. Myślę, myślę że
1: tak. I myślę, że będzie dużo strzelania, więc możesz strzelać spokojnie. Wow. Pięknie. Tak ja mi się udało. Kolejny film, mam nadzieję, że on wejdzie w przyszłym roku. Raczej chyba wszystko na to wskazuje, czyli Beetlejuice 2.
0: Nice fucking model. Boink. Przepraszam, to jest mój ulubiony tekst z pierwszego Beetlejuice'a. To jest...
1: Pro, proszę bardzo w ogóle Beetlejuice to jest jeden z moich ulubionych filmów ever swoją drogą pokazywaliśmy go w ramach Obowych Czwartków więc nie, nie widziałam no nie
0: wszystko da się obejrzeć Monika nie
1: widzieliście w ramach Obowych Czwartków nie, nie widziałam tak no właśnie ym, tak, ym, więc bardzo czekam na drugą część, Michael Keaton będzie się pojawiał Myślę, że będzie zupełnie inaczej, ale będzie też trochę podobnie. Ja w ogóle lubię filmy, w których. Filmy z motywami zaświatów, co już powiedziałam, o dwutach na przykład, i, z, i, i motywami śmierci, więc no cóż, Beetlejuice, Just, Beetlejuice. No nieważne. Mam te, teraz się rozglądam. Nie chyba, nie, chyba, tu, nie, chyba go tu nie Chyba nie ma. się niecało jeszcze do premiery trochę czasu, więc myślę, że wtedy powtórzę ten zabieg. Kolejnym tytułem jest kontynuacja Jokera który ma tytuł po francusku, więc pozwolę sobie go nie, nie mówić. Myślę, że to jest całkiem proste, ale jednak, jednak trochę się wzdragam. Tym bardziej, że tytuł jeszcze nie miał premiery ani nic, więc no. Więc no. E, tak, Kontynuacja Jokera, Joaquin Phoenix powraca Lady Gaga w roli Harry Queen.
0: Tak, i to jest według mnie idealny casting, szczerze mówiąc. E, tak. Jak nie Margot robi, to kto inny jak nie Lady Gaga. No właśnie. Się, no właśnie no.
1: E, ze współczesnych aktorek to, to, to tak. E, szczerze mówiąc, być nie jestem największą fanką pierwszej części Jokera, ale jestem ciekawa, co tutaj się wydarza, bo. Był to jednak jeden z ciekawszych filmów w okolicy superbohaterskiej.
0: Ja jestem fankiem eee, pierwszego Jokera więc... i bardzo mnie ciekawi, co będzie w tej drugiej części, tak samo jak ciebie. Szczególnie, no że są plotki o tej części muzykalowej, co jest dla mnie. No, na razie tego sobie nie mogę wyobrazić. To albo ten film zatopi, albo go wzniesie po prostu na wyżynę. Zobaczymy.
1: Ja myślę, że tak jak, że tak jak odcinki muzykalowe świetnie wypadają w, w poważnych serialach, tak. W, stawka muzykalowa świetnie wypadnie w poważnym filmie. Taką mam nadzieję. Kolejny na mojej liście Nosferatu. Czekamy. Czyli też, nie wiem czy najbardziej przeze mnie nieoczekiwany film przyszłego roku. Nowy film Roberta Eggersa, który na razie moim zdaniem nie miał jeszcze żadnej wpadki Filmowej, nie miał faktycznie ich dużo, ale bierze się tym razem za um, klasykę klasyki, yy, czyli w, w film o wampirach,
0: czyli Dracula czyli, czyli Dracula, czyli William Dafoe będzie miał kolejną swoją super rolę. Widziałam zdjęcie z planu, wygląda pozytywnie crazy, więc tak, czekam. Czekamy. Mm. Co tam jeszcze mamy?
1: Mam jeszcze na liście Deadpoola trzeciego. Hmm, jakkolwiek... Mogą być jaja. Jak, no właśnie, <śmiech> mogą być jaja, tym bardziej, że chyba naj, jedną z rzeczy, która najbardziej przyciąga do tego tytułu jest, y, znaczy nie rzecz, ale Hugh Jackman y, w roli Wolverina. Miał nie
0: wracać, a wrócił. Ale, I oczywiście zgodnie z pan, panowie Hugh Jackman i Ryan Reynolds się bardzo lubią, ro, lub, lubią robić psikusy, żarciki i jak widzieliśmy w zabawnym filmie, Wystarczyło, że Ryan Reynolds pytał się Hugh Jackmana, ej, chcesz wyjść jako Wolverine? Na co ten powiedział, tak, spoko. I koniec. I tak właśnie było. No, na właśnie, pewno tak właśnie zresztą było. Zresztą
1: wszystkie działania promocyjne są bardzo śmieszne, bo Ryan Gosling sobie... Ża- Ryan, Ryan Reynolds, Daniels. przepraszam, że aszą, że Ryan Reynolds sobie żartuje wszędzie, gdzie może, więc wszystkie fajne zdjęcia Hugh Jackmana noszącego Raynorsa na rękach i tak dalej już w, w- ten film dobrze promują, a im bliżej do premiery, tym będziemy pewnie dostawać coraz więcej fajnych rzeczy, także, także czekanko. czekanko. Na mojej liście jeszcze nowy film Pixara, trochę nowy? Nowy, trochę nowy, stary film Pixara, czyli W głowie się nie mieści dwa. Będzie więcej emocji, będzie główna bohaterka, znaczy bohaterka w nastoletnim wieku, więc dlatego Oj, emocji się pojawią więcej, naprawdę. więc wszystkie emocje pozostałe z radością na czele myślę, że będą miały um, co, robić? co robić i, i lekkie, lekką zagwostkę na pewno, więc y, jakkolwiek w głowie się nie mieści pierwsze było naprawdę świetnym, mądrym filmem, jak to w zasadzie wszystkie filmy Pixara, to to mamy tutaj na co czekać. Tak doszłam do ośmiu filmów zagranicznych, Myślę, tych, tych tytułów jeszcze jest mnóstwo. Myślę, że na tym zakończę. Chciałabym jeszcze wspomnieć o trzech polskich filmach pierwszy z nich Akademia Pana Kleksa już jest na ekranach kin i zbiera bardzo dobre wyniki i i w zasadzie wszyscy którzy są Polakami (laughs) poszli na ten film nie no żartuję Albo, albo się wybierają Natomiast wiadomo, no, ekranizacja jednej z najbardziej znanych powieści dla dzieci w Polsce, Ever. Kolejna adaptacja, kultowy film jeden już był, być może to będzie drugi, zupełnie inne podejście. Próba zrobienia polskiej serii fantazy dla dzieci. Nic tylko y, lecieć do kina, żeby się przekonać, jak to wyszło. Y, drugi y, film, czyli Kos, Ach, już wspominaliśmy kos. pod koniec stycznia w kinach. Y, film o Kościuszce, ale film, kino historyczne, zupełnie też w
0: Polsce, y, tak w ten sposób nie pokazywane. Y, Mówmy się, to jest żadne kino historyczne, tylko, tylko po prostu trzy dni. Y- dziwnych zdarzeń z udziałem Kościuszki.
1: No właśnie, więc oczywiście w w kostiumowym ubraniu. Także takie podejście lubimy w polskim kinie i niech go będzie więcej. Kos pod koniec stycznia proszę się do kin wybierać. I z polskich filmów nie wybiegam bardzo dalej, bo w połowie lutego sami swój początek film o którym już wspominaliśmy w którymś naszym sami swój o Pols- tak o, o polskich filmach trochę się podśmiewując, że e, origin story e, ale ale faktycznie tak e, ale ze swoją drogą to jest historia którą Andrzej Mularczyk czyli autor scenariuszy do poprzednich samych swoich e, faktycznie e, zapowiedział miał w głowie jako pierwszą, Ale w, w realiach PRL-u nie dało się jej zrealizować, dlatego została zrealizowana teraz. Co ciekawe na stołku reżyserskim Artur Zmiewski do tej pory bardziej kojarzony na pewno jako aktor, ale już swoje tam próby fachu na pewno miał. Yy, więc cóż, no, ja widziałam obszerne fragmenty. O,
0: klasyczne obszerne fragmenty. Yy, I
1: szczerze mówiąc, naprawdę wyglądało to bardzo dobrze i się uśmiałam i Adam y, Bobik yy, świetnie się nadaje.
0: Chłopie dwa, sami swoi biggins. Yy, no okej. Okay. Ale o kinie polskim jeszcze będziemy rozmawiali, prawda? Bo przecież tak. mamy nasz kultowy, wspaniały cykl.
1: Tak jest. Ja myślę sobie, że na tym właśnie należy zakończyć ten odcinek. Podsumowując wspomnę, znaczy jako podsumowanie powiem tylko tak. W 2024 roku filmów będzie dużo. Większość z tych filmów będzie można zobaczyć w multikinie, więc
0: zapraszamy i dziękujemy. Mówili do Państwa Monika Sterkowiec i Piotr Olczyk. Do usłyszenia w następnym odcinku. Do zobaczenia w Multikinie.